0: Guten Tag miteinander, jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkettgeflüster, heute Teil 2 zu unserer Sondersendung ETFs. In diesem Teil wollen wir euch unsere ETF-Favoriten vorstellen. Ja, zunächst einmal müsst ihr für euch klären, welche Anlagestrategie ihr verfolgen wollt. Florian und ich, wir setzen sehr stark hier auf das Thema Dividende. Schauen eben nach ETFs, die Dividenden größer 4% abwerten, aber auch äh, Wachstum-ETFs, die stehen bei uns sehr stark hier im Fokus und ähm, ja, unsere Favoriten werden wir euch jetzt einfach mal vorstellen. Der erste Dividenden-ETF, den ich euch näher vorstellen möchte, kommt aus dem Hause iShares, der Stocks Global Slack Dividend 100. Der umfasst ähm, ja, Dividendenperlen aus dem Raum Europa, Amerika, aber auch Asien, in Summe 100 Unternehmen. Ähm, der ETF wirft äh, im Jahr so circa 4-5 Prozent Dividende ab und ist in den letzten fünf Jahren um circa 50 Prozent gestiegen. Also, das ist schon ganz nett, wenn man schaut, äh, die Performance vom ETF und die jährliche Dividendenausschüttung. Ich finde, das ist ein, ein, ein super Argument, um diesen ETF sich ins Portfolio zu legen. Der zweite Dividenden-ETF kommt ebenfalls aus dem Hause iShares und nennt sich JP Morgan USD Emerging Market Bond ETF. Ähm, anders als der Global Select schüttet dieser nicht quartalsweise aus, sondern jeden Monat. Also ihr bekommt jeden Monat eine Dividende äh, von diesem ETF auf euer Depot überwiesen. Das ist ein super psychologischer Faktor, den ich ähm, selbst sehr zu schätzen weiß. Ähm, der ETF hat ansonsten in den letzten fünf Jahren ähm, ca. 20% zugelegt, wächst nicht ganz so stark wie dieser Select Dividend 100, ähm, ist trotzdem, denke ich, als ETF äh, mit Fokus Dividende eine sehr nette Beimischung. Ein weiterer ETF mit dem Fokus Dividende kommt aus dem asiatischen Raum und ist so ein bisschen Dein Favorit, Florian, ich glaube, da kannst du noch mal ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, ja klar, das ist mein Lieblings-ETF. Nicht, weil er so performant ist, sondern weil die Dividende echt sehr, sehr nett ist. Also ich glaube, dieses Jahr gibt es fast fünf Ausschüttungen und insgesamt kommen wir da fast auf sieben Prozent. Also im es wahrscheinlich eher fünf, aber dieses Jahr war ein sehr ertragreiches Jahr. Und ich habe da mittlerweile auch, glaube ich, meine größte Position drin. Keine Kaufempfehlung, aber ich bin großer Fan Nachteil ist, dass der sehr bankenlastig ist, versicherungslastig, so australische Versicherungen, also alles Aktien, in die man jetzt vielleicht selber nicht investieren würde, aber als nette Beimischung sicherlich interessant. Der schüttet quartalsweise aus. In diesem Jahr gab es sogar noch eine Sonderausschüttung und es ist einfach, ich sag mal, ein schönes Thema, bisschen antizyklisch auch, also ganz interessant, vielleicht, wenn es in den europäisch-amerikanischen Räumen nicht so läuft, hat man hier die Möglichkeit, dass man auch mal das Depot ein bisschen ausgleicht. Im Moment ist der ein bisschen unterperformance, unter Performance, aber das sind für mich einfach immer nur noch äh, Gründe nachzukaufen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, auch einer meiner ETF-Favoriten und sollte meiner Meinung nach im kein Depot fehlen. Ähm,
0: Ach, keine Kaufempfehlung <lacht>
1: <lacht> Ein vierter ETF, ähm, ja, der so ein bisschen in die Zukunft schaut, das ist das Thema ähm, Automotion und Robotics. Ich glaube, keiner, der sich mit dem Thema Börse beschäftigt, kommt um NVIDIA, Intel und wie sie eben alle heißen drumherum. Und das versucht dieser ETF so ein bisschen ja, ähm, zusammenzufassen. Richtet sich im Prinzip auf den Bereich Automatisierung, äh, Robotics, Industrie äh, aus. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine Zukunftsbranche, ähm, darf in keinem Depot fehlen, auch hier. Ähm, anders als unsere drei Dividenden-ETFs ist der thesaurierend. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch noch weitere ETFs, äh, die wir besparen. Ähm, das sind zum Beispiel ETFs auf dem TechDAX. Ich glaube, ähm, da hast du einen sehr Performanten im Depot.
0: Ja, der TechDAX ist, glaube ich, wissen wir alle, wahnsinnig gelaufen in, im letzten Jahr. Also ich glaube, alleine dieses Jahr, obwohl ich da bespare und immer wieder eigentlich zu höheren Kursen nachkaufen, habe ich eine Performance von fast 50 Prozent ähm, und hat natürlich viele starke Unternehmen, um nur Wirecard, ixtron, also alle Unternehmen, die im Moment sehr viel Spaß machen. Wichtig ist auch, dass es das ein thesaurierender ETF ist. Das sind natürlich alles keine Unternehmen, die jetzt wahnsinnig viel Evidente, weil es zwar ein Wachstumswerte ausschütten, deshalb macht es hier vielleicht auch keinen Sinn, sondern wir reinvestieren das Ganze. Das Gleiche gilt eigentlich für einen ETF auf dem Te MDAX. Der MDAX ist ja eigentlich weltweit einer der bestgelaufensten Indizes, die es überhaupt gibt. Und definitiv äh, auch in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt, mehr als verdoppelt. Ähm, auch in einem MDAX, glaube ich, die, wir kennen die ganzen Werte. Nachteil ist natürlich ein Stück weit, dass es auf kleine Nebenwerte in Deutschland, also im sehr kleinen Markt, aber ich glaube, als eine Beimischung sind das echt ETFs, die kann man nur empfehlen. Jetzt weiß ich nicht, ob im Moment der richtige Einstiegskurs ist, weil die natürlich schon wahnsinnig gelaufen sind. Das muss jeder für sich selbst entscheiden weil wir ja natürlich schon eine starke Marktperformance hatten. Wartet man hier auf den Rücksitzer, nutzt man vielleicht eine kleine Einstiegsposition und kauft bei Rücksetzern nach. Also das ist jedem selbst überlassen, aber diese beiden Indizes sind wahnsinnig gelaufen.
1: Wie schaut mit dem Klassiker aus, den MSCI World? Hast du auch den im Depot oder sagst du, du versuchst das eher nach den einzelnen Regionen, die dort ETFs auszusuchen?
0: Also ich selber habe den MSCI World nicht, nutze den aber, um für meine Eltern und meine Freundinnen das anzusparen, weil die haben eigentlich überhaupt keine Lust, sich mit dem Thema Aktien und Börse zu befassen und für die ist es einfach der beste Weg, den Einstieg in die Aktienwelt oder in die ich sag mal Wertanlagewelt an der Börse äh, zu bekommen. Hier muss man sich wirklich um gar nichts kümmern, da ist wirklich jedes Unternehmen drin, was irgendwie Rang und Namen hat der MSCI World ist ja auch oft der Vergleichsindex oder der Vergleichs-, das Vergleichsmaß für jegliche Art von Performance ähm, über die letzten Jahre. Auch super gelaufen, natürlich ein bisschen, da viele Blue Chips drin sind, ein bisschen starrer vielleicht. Aber ich glaube, am MSCI World, wenn man Aktien- und Börsenbeginner ist und ein geringes Kapital hat und sich nicht zu viel damit beschäftigen möchte und auch keine schlaflosen Nächte haben möchte, dann ist es genau der Index, wo man rein muss.
1: Ja, schönes Schlusswort, Florian. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder für sich vor dem Kauf nochmal schaut, wie setzen sich die ETS im Einzelnen zusammen. Bekomme ich bei meiner Bank, bei meinem Broker hier Vergünstigungen beim Kauf? Zum Beispiel, dass Ordergebühren ab einem gewissen Volumen hier nicht anfallen. Das sollte jeder nochmal checken. Und ja, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Besparen.